0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，今天来跟你分享的主题呢是农业。关于农业，我们先前有讲过，前不久我们就讲到说，现代人高工时低薪的原因，竟然可以追溯到人类历史上农业的发展。我们先前有讲过说，农业其实对于人类来讲，并不是一个最好的选择，只是它是相对稳定的选择。因为你说采集或打猎，它的产量不稳定，那或者是有时候你在。猎那个肉啊，或者你去捕鱼啊，有时候会受到季节的影响。但是当农业发展起来之后，虽然农夫的整个身体健康并没有像他们采集、打猎的老祖先来的可以摄取到更多元的营养素，可是相对来说，农业发展它就可以让最有限的土地产生出最大的价值。所以有了土地的单位生产价值提高的这个前提之后呢，后面人口就开始暴涨。人口暴涨之后，大家有多余的人力。那该做什么事呢？就开始保家卫国，开始去组织军队，开始去从事一些研究，开始去做一些知识上的考据。于是呢，大家就不用再为了吃饱这件事情而一天到晚被关在大自然当中，就有更多人能够专业去分工做更多事。于是，人类的文明就从农业发展之后开始逐渐茁壮。诞生出了军队、商人、学者、科学家，一大堆的职业都是从农业开始之后的慢慢发展的。关于这个部分，如果你要听详细的解说，你可以往前翻。五谷杂粮前面就有一集，现代人低薪高工时的原因，竟是因为农业，你就可以去了解到。那么讲到农业，在历史上跟农业有关的事件也是层出不穷。比方说，在历史上面推翻秦始皇、秦朝暴政的，就是相传两位农民陈涉、吴广这两个农民被记载了姓名，流传到现在，你就可以看到他们是多么样的重要。揭竿起义之后，群雄诸侯一呼百应，才终于把秦朝暴政给推翻。后来明朝的开国皇帝朱元璋，他也是从农民起家的。这些都在历史上面留下了一笔记录，但其实农民的生活，陈设武广或者是朱元璋，毕竟都算是个案，都算是特例。大部分的时刻，在中国，尤其是中国的农民，他们的生活都是相对比较困苦的，要维持温饱，可能都得花费很大的心思。那这个时候，你可能会提出一个疑问：那以前中国的人口没有现在这么多啊？中国土地又这么大。等于是地广人稀嘛，相对来说地广人稀，那为什么这些农夫他们不要自己去找一块荒地，然后自己去开垦，然后就自立为王？不要说自立为王，就至少你自己赚多少的钱，你收多少的粮，你就自己过活，你也不用去上交给这些有钱人，不用去上交给这些大地主，甚至呢不用受到他们的控制，这样不是很好吗？为什么这些农民他们宁可很多人都要归附在有钱人？归附在大地主底下当佃农呢？佃农的意思就是，我出钱跟你租这块地，然后我来耕种。耕种完的收成，我一部分除了缴给那个官府收税之外，一部分就缴给地主，然后也当做这个租金。那剩下一部分才是供我这家人温饱。为什么很多的农夫甘愿去做佃农，也不要去开垦荒地，甘愿被剥削，也不要当自己的产业的主人呢？我们今天就要从。如何开垦荒地这件事情，来一一的从头到尾把细节说给你听。听完之后，你就会知道说，为什么这些农民，他们宁可去当佃农，也不要当自己的地主，也不要去当自己新一块农田的主人、农场的主人。因为呢，一块荒地它其实要开垦起来是非常费工的。想象一下，你今天去到了可能某个河边好了，那这个河边呢，有一些草杂草丛生。这样的地，你可以把它想成是一个荒地。那么这个荒地上面固然就有很多的原住民，就是很多的植物，原本长在这块地上面的这些植物、这些住民，你要先把这些住民给砍伐掉。要么你用锯子大一点的，可能木本植物，你可以用锯子把它锯断。那再如果是比较细一点的草本植物，你还是要用徒手的方式把它拔走。可是呢，有一句话“斩草不除根，春风吹又生”，讲的呢就是这些野外能够在野外存活的植物，它的生命力都有一定的强度在。你如果只是把土壤表层的这些植物给去掉，它的根还留着的话，等到下一次雨一来，太阳一晒，过没多久，这个草又在长出来了。所以呢，你要如何去清除这些草呢？不只是你要把。上面的这些草，土壤上面的草都给去除掉，你甚至还要把这个土给挖开来，把这些草的根全部的刨掉。但这个草它能够在野外长，它毕竟人家也是经过几千万年演化嘛。植物的出现还比人类在早上不知道多久。植物经过这么样长久的演化，自然也有一些它保护自己的机制。比方呢，有些草有毒性，有些草有带倒钩，有些草有带刺啊，有的根呢非常的强韧，有的根茎叶随便沾到一点点土都能够活。如果你自己有在家里面弄一些盆栽的话，你就会发现，其实植物的生命力远远的超乎我们的想象。像平常自己家里面，我自己有种薄荷，然后我种那个薄荷，薄荷的茎，它的那个根跟茎虽然不是特别特别的粗壮，可是呢，薄荷的生命力也算是蛮强的。但有时候那个薄荷的茎，它只要有一点点，你把它插在土里面，用扦插的方式把它插在土里面，它最后会往下长出一些须根。那这个须根，它虽然很细。可是它可以很牢固地去把那个土给它挖住，给它抱住。有时候你要去除一些这种杂草，或者它长坏的那种根的时候，你就会发现还真的要花一点力气。好，反正你就花了力气，然后把这些草都给割完了，它的根也都拔掉了。可是呢，百密总有一说，你可能还是会有一些漏掉的，没有割完全的草根。这些草根就存活下来。那根据演化论的理论，活下来的它就等于是。经过了一些环境的选择，它再繁衍，它就具有某一些能够抵抗环境的基因。所以这些耐草割的、耐割的草被你割完之后，还有一些活了下来，它就等于是耐割的品种。耐割的品种等没多久之后又再发出来，新发出来的这些草呢，它就是耐割的草。所以割没有割完的一天怎么办呢？你就想说，好吧，那我就用火烧好了。用火烧可不可以？当然也可以，可是呢，还是有那个机会，有可能你就会留下一些耐割的，那同时又耐火烧的草。你烧之后，它没有被烧完，隔年它又再重生，这个也是有可能的。就是你耐割又耐火烧的品种，就这样在这块土地上面继续残存下来。但这个毕竟还是少数，大部分的植物其实都还蛮怕火烧的。所以到这这个时刻，你总算取得了一部分的阶段性的任务成果。你总算把草给除好了，可是呢，你不能够松懈，你还是要继续的去挖这些土，因为斩草就是要除根。能够同时躲过割，同时躲过火烧的植物一定还有，这个时候它们的根就一定是那种非常发达的根。这个时候你就必须要再去挖它开的那个土，把里面的这些根全部给刨碎，这样它才不会在下雨的时候又再长出来。那么像这样的地荒地，我们也给它一个名字，叫做生地，就是它是像肉一样都没有烹煮过，没有经过一些烹饪的手法，叫做生地。那反过来讲，已经开垦过的就叫做熟地。像这样的生地，你说你要去挖这个土吧？这些土呢，如果你有种过盆栽，一样就回到盆栽的话题。盆栽你这样每天浇水。然后等它晒干，又再浇水，再晒干。你如果没有补新的土，或者是你没有定期去翻它，你会发现久了之后，那个土会变得非常的结实。这种非常结实的土，你要去挖就有点困难，更不要说你是在一块生地上面，你要拿那个锄头，你要拿那个。搞去挖那个土，那个力量是要非常的大的。你没有一点力气，你还真的挖不动。而且你要挖这个土，你必须要先把这个锄头高举过你的头，然后用你的腰力往下整个这样子抡下去，才可以把锄头比较尖端的部分插进土里面。然后你再去用杠杆原理把这样的锄头从土里面给敲出来。这个时候每敲一下，每下锄一次，你都会花费巨大的力气。那久了之后呢，你就会发现你的身体可能已经受不了了，就必须要找人来跟你轮班。好，我们假设人力都能够克服，我们假设你身长体壮，假设你能够一次上山哦，然後大气也不喘一个，你有这样好的体力，那你也割过草了，也烧过草了，然后土也挖了，这个地总算是能用了吧？很抱歉，还不行。这个地只算是经过初步的整理，你说我根都已经除掉了，我还有什么初步整理？你是把根除掉没错，可是呢，植物有一些植物是带种子的，这些种子还在土里面，而且种子它的那个大小跟根比起来那就差很多了，你很难一次就用肉眼把所有的种子都给找到，都给找出来，所以你要怎么做呢？你就只好三天一小除。五天一大锄，你就要每天日复一日的去把这个地的土一直挖起来，一直翻，一直去除它，一直去锤它，一直去练它，才有可能把这个种子也给它除碎，让这个地方杂草不要再生。所以你就要看到，你如果要去开垦一块荒地，你必须要背着锄头，每三五天就要进田一次，把所有的这个冒出头的草都给除倒。要除多久？除一年三百六十五天。更精准的说，只要你还想在这块地上面种植东西，你就必须要一直完成这个除草的任务。而且呢，除草它有一个很麻烦的点是，假设今天好，你想说我等不及了，我要开始种了，我不管了，你就开始种。种了之后，你种的那个作物旁边，假设有草冒出来，你要除的时候，你就要得要更小心。靠近你要农作物的旁边的草没办法除，因为你除了会伤害到你的农作物的那个根，那怎么办呢？弯下腰，把它拔起来。所以，为什么有一句诗叫做“锄禾日当午，汗滴禾下土”？为什么锄头锄这些稻田的禾、锄那个土的时候，要选在日正当中呢？就是因为太阳正大的时候，把这个土给翻出来，让这些草的根、杂草的根，让这些杂草的种子可以被太阳给晒死，可以被太阳给晒晒。这个才是“锄禾日当午”这句诗的那个原因。那么你说好，那我有一天我不种了，我想要休息，我想要放个暑假，放个寒假，行不行？也不行。你就算这段时间你不想种东西，你想要让这个田地休息，你还是得去除草，要不然这个草的生命力超乎你的想象。像平汉自己的生命经验来说好了，每一年我们都会有清明节嘛，清明节都要去扫墓。那其中平汉呢有一门祖先的墓是在一个龙眼田里面，那在龙眼田里面，它旁边都是龙眼树。那个公墓虽然它建的时候是有一些石材、有一些建材，就它并不完全都是土。可是呢，像这样的一个墓地，还是在墓地的那个本身还是保留着土丘的那个同时，这个杂草我们每年都去除、哦，每年它都会在长得比人还要高。你就可以知道这个草的生命力是多么旺盛。所以今天你有一块田地，你好不容易把它整理好，你开始种了，种完第一期，你想说我要休息一下。我要让自己的身体恢复，让田力恢复。我不要种东西，我就不去田里面除草也不行。等到你过了两三个月，你想要再进去的时候，这些草又再长出来，你就要花更多力气再去把这个草先割掉、烧一烧，然后再去翻土。所以你终究要翻土的，你就一直翻下去吧。只要你还想要在这块田上面种植东西，你就得要一直去除这些土，一直去翻这些草。那虽然现在有一些除草剂能够使用，相比以前的农夫已经算是很方便了。可是如果你有这种健康疑虑的朋友，你大概也不会用除草剂。那怎么办呢？你就只好人工下去除草，除不了的地方，已经种农作物的旁边的这些草没办法用除的，你就只好弯腰下去捡喽。这样子一来，你会想说，那我是不是这块田也算是整理完成了？还没，还没有完成，因为有些田里面会有石头，石头这个东西。它一定会在田里面出现，因为土壤本来就是岩石，本来就是石头，风化之后变成的。就是想你想象一块石头，经过这个风无数年的、几千万年的吹、几千万年的吹，到最后石头风化了，风化它的颗粒变得很少、很少、很少，就变成土壤。所以在土壤里面，除了土壤本身之外，有一些还没有风化完全的石头的存在，也是很常见的，也是很正常的。甚至这些土壤已经被风化过后的石头，这些土壤在一定的条件之下，经过漫长的岁月，它们还有可能再重新的石化。像是有些化石，它的形成原因就是这样子来的。它本来已经变成土壤，可是因为在某一些压力条件或者某一些温度条件符合那个条件之后，它反而又会再变成石头。那你说小石头问题不大，你在小石头问题不大的那个前提是。你很容易就可以把它搬走，可是呢，你一样要去处理它。而且有时候你在锄那个土的时候，这些农具、这些锄头碰到那个小石头，虽然不会直接坏掉，可是你的农具就会被磨损。那大的石头怎么办呢？它一定就會影响到你的播种，所以你必须要把它搬走。可是有的时候那种石头大到你没办法搬怎么办呢？你就只好去找人来帮你搬，或者有时候是那种。很坚硬的石头，比方说有的田里面会有花岗岩，这个时候你那个锄头下去一锄，你的锄头可能就要换一只新的。这种东西你就要非常的小心，然后你就只能慢慢捡，慢慢搬，搬不动的找人来搬。那有的时候你的这个田没有什么人力，你就只一个人，你就只要一个人把这个石头慢慢的捡起来，捡完之后往旁边去倒，往其他地方去放。那么更令人绝望的是，石头捡石头，并不是你捡一次就一劳永逸。这个地底下可能有几千万颗石头，可能无处不在。你就只好趁着你除草的时候，用锄头去翻地的时候，每翻一次，你可能又把一些新的石头翻上来，然后你就只要再花一遍工，再去把这个石头给它移走。那么现在我们假设，好，我们草也除完了，石头也捡完了，都已经弄好，盖个段落了。这个时候，你的田就算是一个熟田，算是一亩良田吗？很抱歉，还差非常远。为什么呢？你有在种盆栽，你就知道，在盆栽种植的时候，你如果只浇水不补土，你浇水等它干，干了再浇水，再等它干再浇水，你都没有往里面去添加新的土，或者你没有去翻动这些土，你就会发现，这个盆栽里面越往它的中间的中心点的部分，它的土是会越坚韧的，就是会越质地越干越扁实。这个时候你要种植这个东西就不是那么好种植，那尤其在野外的这些荒地，这些荒地常年经过下雨、经过太阳曝晒，基本上不会有人去翻动它，所以就会导致土的表层这一层是非常贫瘠的，因为它的那个养分都被流失掉了。那你要种植作物的时候，就很容易会把这个作物给种死，因为它没有什么营养。所以该怎么办呢？你就只好把这个田、把这个土。去把它翻上来，把里面的这些旧的土，或者是它比较营养的土，给它翻上来，跟表层的原本这些土来去混合，才有办法把整个土壤的营养给它移到土壤上面，移到地表上面。这样子一来，才比较有利于你去种植各项作物，而且也才比较能够保持土壤水分，才不会一下雨，可是那个水马上很快就流掉，你的土壤留不住水分，你的农作物很容易就会干死。那么像这个土壤的养分怎么来的呢？就是透过粪便，或者是透过我们所谓的肥料粪肥来去灌溉。在以前，这种田你要去灌溉肥料，没有什么化学肥料能够用，你就只能够去把这个粪便收集起来，然后往田里面一倒，往土里面一倒。当然，这个粪便倒完之后呢，它毕竟还是一个比较完整的形状，你就还要靠人力去把这些粪便给它踩碎。把它挤破，把它挤碎，然后让它分的颗粒比较少一点，尽可能的才有办法让它散布在你的农田当中，才有办法让你的农作物比较大范围的能够吃到这个肥料。所以，我们在讲到这个地方，我们在讲了除草，讲了捡石头，讲了翻土，讲了让土有营养这些事情，你光想的就好了。你可以想象到背后要花多少人力才能够比较有效率的去完成这个事情吗？如果你是一个人要去做这个事情，你做完这一轮，大概已经一两年过去了。那如果你一两年都没有办法种东西，在以前，你要怎么样让自己存活下去呢？很明显是不可能的。所以以前的人。为什么那么样对人力有高需求？为什么大家会觉得多子多孙多福气？其实不是多福气啊，就是多劳动力能够用更多的人口，尤其是男性更多的话，生理男性更多的话，就能够提供更多的劳动力。所以以前的人呢，为什么那么重男轻女？就是因为就是因为天生的人的生理结构上面，男性的力气普遍要比女性大得多，就肌肉量、肌肉组成也比女性还要丰富的多，所以就造就一个古代社会。他们非常的需要人力，而且尤其需要男性。从这个地理条件，从这种社会制度，才在衍生出了一系列的文化价值观。所以我们先讲到这个地方。我们先讲开垦一亩荒田前置作业要花多少力气。下一次的五谷杂粮，下一集五谷杂粮，我们再继续按着这个主题来跟你分享。